Посмотрите в Танахе, в пророках. Я не знаю, почему люди называют их малыми пророками, потому что они большие пророки. Иоиль, давайте посмотрим. Книга пророка Иоиля на, э, на русском. Я не знаю, это или третья, или четвертая глава. Но мы сейчас вам скажем. Иоиль, я чувствую, что это пророческое слово для нас. Я просил, чтобы Господь показал нам пророчески, где мы находимся. Это третья глава пророка Иоиля. Замечательно, что у нас есть это пророчество в Слове Божьем, на которое мы можем надеяться. Но мне напомнили несколько дней назад, мы с Керен были в Америке прошлым летом, мы проводили конференции, и у меня было слово, как огонь спустится на газу. И слово это было 21 июля, точно один год назад, получается. И это было сразу до того, как Израиль вышел из Газы. И потом мы взывали Господу и молились за Газу. И Господь также сказал мне в тот же самый день, что, что а, лев из колена Иудина, он проревет. И, мы, и все, что я мог говорить про это, это про то, как Господь будет, а, возгрем, как бы возгремит Господь, глазом своим. И в конце мая опять же пришло ко мне это слово. И то, что я думаю, что Господь делает сейчас, Господь, Он гремит глазом своим Сиона. Этот рев, вы можете слышать это э, даже с моего балкона. Я слышал, как 120, по-моему, самолетов пролетели над моим домом и в сторону Ливана. Но посреди этого рева, во-первых, это рев гнева Господня против его врагов. Люди, которые хотят разрушить его народ. Он будет это терпеть только какое-то определенное время, и потом он будет разбираться с этими людьми. И я верю, что это часть того, что происходит сейчас. Израиль вышел из Южного Ливана, и он и южные ливанцы должны были э, забрать правительство и управлять этими местами. Шесть лет. Тысячи, сотни и тысячи ракет и катюш, они были перевезены в область Южного Ливана, откуда вышла армия, и теперь именно оттуда они посылают на нас эти ракеты. В Газе, когда мы отдали им землю, Хамас пришел к власти, и они думали, что они победят, и Израиль теперь убежит. Потом мы дали границы Египту, и теперь больше ракет зашло в Газу, чем со времен шестидневной войны за последний год. За последний год больше пришло туда ракет, чем за все время до этого, начиная с шестидневной войны. И я молился чтобы они могли это сделать, не могли там сделать центр терроризма, но это именно то, во что они превратили газу. Шарон ушел из правительства, они разрушили парники и поселения израильтян и превратили эти места в сборище террористов, где они собирают ракеты. Но вы, знаете, вы должны знать, кто ваш враг. 
вы не можете заключать мир с врагами, которые хотят разрушить вас. И это дух, который стоит за военным э, изра... исламом, который ненавидит Израиль, ненавидит евреев. И также ненавидит настоящих верующих. Потому что Аллах, Аллах, Он потерпел поражение, это ложный Бог Ислама. Он был э, побежден, и Он был опущен. И потому что эта маленькая э, земля, которая принадлежала мусульманам, теперь в руках у израильтян, у евреев, и они хотят вернуть себе эту землю. Так что Господь, Он, э, мы слышим рев Господа, который исходит с Сиона. Теперь, если вы посмотрите в книгу пророка Амоса, в первую главу, второй стих, опять сказано, «И сказал он, Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима». Теперь третья глава Амоса, восьмой стих, «Лев начал рыкать, кто не содрогнется». Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Почему мы слышим этот рев Господа и это осуждение над теми, кто восстает против Израиля и против верующих? Это рев Господень. Посмотрите, 3 глава Амоса, 2 стих. Это Божья земля. И Он дал нам это вечный завет, Он дал эту страну Аврааму и его потомкам. И если вы разделяете эту землю, то вы вносите э, вражду против Бога. И Богу это уже надоело. И мы теперь слышим его рев об этом. Посмотрите 14 главу, э, 14 стих, извините. 3.14. Толпы, толпы в долине суда. Это Иоиль, 3 глава. Они находятся в этой долине, долине, где они должны принять решение. Когда вы дотрагиваетесь до ока Господа, когда вы возвращаете 6 миллионов евреев обратно в газовые камеры, этим самым вы дотрагиваетесь до ока Господнего, и Господь будет разбираться с вами, и Он это сделает. Он это делает сейчас. Вы можете посмотреть на историю. Посмотрите, что произошло с Египтом. А Сирия, где она? Ее нету сейчас. Эти ужасные вещи, которые они делали, когда зашли сюда в Галилею и унесли всех людей из Северного Израиля. Вавилон, Римская империя, греки, даже, э, даже французы, Наполеон был побежден. И британцы, они потеряли свою империю, потому что они позволили Германии послать евреев обратно в газовые камеры. Евреям, точнее, англичанам был дан мандат. Здесь они были в Хайфе, и они закрыли порт Хайфа для того, чтобы послать обратно евреев в Европу, где их убивали немцы. 16 сентября в Шаббат меня простили провести день, просили провести день молитвы и поста раскаяния для британцев. И лидеры приходили с Британии для того, чтобы молиться и раскаиваться, и плакать, раскаиваясь в том, что британцы сделали израильтянам, евреям. Потому что они знают, что здесь сказано в этом слове. Так что, когда люди разделяют землю Господню и уничтожают его народ, то в конце концов Господь, Он будет реветь гневом, и Он 
обернется против них. Посмотрите на 13 стих. Иоэль 3.13. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Это сейчас э, жатва гнева Господня, Его суда. И есть люди здесь, недалеко от нас, которые посылают свои ракеты в домы, в дома невинных людей, которые приносят террор и страх на людей, которые боятся этих ракет, которые направлены на их дома, на их семьи. И потом они стреляют, посылая эти ракеты на невинных людей. И они радуются, когда видят, что евреи умирают. И Израиль, Израиль отвечает на эти атаки и пытаются быть э, очень точными в своих э, ракетах. И теперь уже мы видим, что почти все осуждают Израиля. Будущее Америки зависит от того, что происходит сейчас. Буш и Кандализа Райс. Они защищают Израиль, но весь мир разозлился на них уже. Они хотят, чтобы Израиль за закончил это дело перед тем, как э, их заставят э, принять условия сумасшедшие этого мирного договора. Если сейчас не уничтожат полностью все эти организации, которые туда привозят э, ракеты, то в какой-то момент они опять восстанут и начнут эту атаку заново. И поэтому я, я считаю, что лучше, чтобы это произошло ранее, нежели чем позже. Мы начали в 4 главе 16 стих. Третья глава, 16 стих. А, Давид говорил с Ильей как-то. И он спросил, ты думаешь, что это как раз и есть потрясение? Да, это потрясение. Это начало вот этого содрогания неба и земли. Есть сирена. Сирена, нам нужно сейчас всем спуститься в бомбоубежище. Давайте опять откроем Иоиля, третью главу. Иоиль, третья глава. На иврите это четвертая глава. Иоиль, третья глава. Мы говорим про рев Господень и про сотрясение. Но Бог будет сохранять свой народ. Если вы посмотрите на четвертый стих, третья глава, четвертый стих Иоиля, «И что во мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши». Вы знаете, наверное, что Тир и Сидон это крепости в Ливане, это укрепленные города в Ливане. И Газа это филистимляне. Но вот принцип как такой. Если вы будете продолжать выходить против меня и против моего народа, то я выйду против вас. 
это замечательно знать, что Бог будет защищать свой народ. Он говорит, что будет содрогание, и Он будет сотрясать тело Мессии, нас. И я надеюсь, что вы были встряхнулись, и я надеюсь, что вы исправили вашу жизнь с Господом. Так что, если что-то попадет в ваше стекло в машине, то это пройдет только через стекло, но вы будете сохранны, и Господь будет защищать вас. И Он говорит верующих, что Он будет сотрясать все, что можно сотрясти. Иезекииль, 36 глава. Иезекииль, 36 глава. Это пророческая глава про то, что Бог будет делать с исламом. Вся эта глава, я описал это в своей книге про Илью. 36 глава Иезекииля. 35. Иезекииль 35, 5 стих. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели. За это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. Пятый и шестой стих. Десятый стих. Здесь он говорит про Израиль и Иуду. «Зато живу я, — говорит Господь Бог, — поступлю с тобою по мере ненависти твоей». Когда в десятом стихе написано «эти два народа». «Эти два народа, эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там». Одиннадцатый стих. «Зато живу я, — говорит Господь Бог, — поступлю с тобою». По мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда будут судить тебя. Из-за того, что этот дух воинственный и дух ненависти, который стоит за вооруженным исламом, и этот дух хочет разрушить Израиля для того, чтобы Иешуа не мог вернуться. И он будет... Гитлер пытался сделать то же самое. Его армия проходила через Египет, хотя завоевать Израиль. Но верующие в Англии, в Уэйлсе, они молились об этом. Они молились, пусть генерал Рамель у него кончится бензин, и это то, что произошло с его армией. Но он говорит, что когда эти народы выходят против его народа и против его целей для этого народа, он говорит, я осужу вас, но в то же время он сделает себя известным здесь, в Израиле. Это наше время для того, чтобы мы светились. В моем здании люди все собирают свои вещи и уезжают, но у меня есть мир от Бога. Это древняя ненависть. Вся эта глава 
говорит про Эдом. У меня нет времени сейчас говорить про это, но Эдом — это другое имя Исава. Вы можете посмотреть это в Бытие. Исав — это есть Эдом. Господь говорит это несколько раз. Это другое имя Исава. Исав, он вошел в линию Иса, э, Измаила. И он продолжил э, противление своему отцу. Измаил — это отец арабского народа. Есть огромные обещания для арабского народа. Земля, э, нефть, сила. Вы можете посмотреть на карту и увидеть эти вещи. Иногда, когда я езжу по Европе, я привожу с собой картину, карту э, Ближнего Востока. Вы видите огромную землю э, и все арабские страны. И люди спрашивают, а где Израиль? И смотрят на это маленькое место посреди всех этих исламских стран. Так что Измаилу было дано много обещаний, но дух ислама вошел в семя из Измаила. Слава Богу также за много тысяч арабских верующих, которые находятся в арабском мире. Но дух ислама это, это ложь Мухаммеда, что у Бога нету сына, что Иешуа не умер за грехи человечества. Это написано в Коране. Написано, что это был не Иешуа, который был на кресте, это был кто-то другой. И что Авраам приносил не Исаака, а Измаила. Это написано в Коране. Любой дух, который не верит в то, что Иешуа пришел во плоти, это дух Антихриста. Не только антимессии, который идет против мессии, он также пытается заменить Мессию. Это начало теории замещения. Вам не нужен Иешуа, вам нужен Мухаммед. И этот дух за этими народами, которые выходят против его народа, против верующих и против целей для Израиля. У нас нет времени, но вы можете изучить эту главу, есть проклятие и ложь, которые выходят из уст этих народов и из этого духа. В прошлом, февралем, в прошлом феврале я был на телевидении в Лондоне, и э, был разговор между ним и э, одним мусульманином, и он продолжал э, упоминать ложь, в которую он верит. И также многие люди в миру, они не знают историю Израиля и не знают, что говорит об этом Библия и Писание. Так что я проповедовал ему Евангелие. Но Бог сказал, что Он разберется с этим. Ему уже достаточно терпеть. Посмотрите на 14 стих. Зато... 14 стих, так говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынью. 15 стих, как ты радовался тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобой, опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. 
Это сотрясение, которое происходит, происходит так же на небесах, как на земле. Посмотрите на 36 главу. Иезекииль, 36 глава, 5 стих. «За это так говорит Господь Бог, «В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе». Шестой стих. Конец. «Вот, я изрек ее в ревности моей, в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов». Это то, что народы сделали Израилю. Одиннадцатый стих. «Я умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши». Вы узнаете, что «Я Господь». Это то, что Господь говорит про евреев и арабов, которые принимают Иешуа как Мессию. Посмотрите на 36 главу. 37 стих, мы говорили об этом, 37-38. Вот что нам нужно сделать. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою Дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. То есть, Он хочет осветить свое тело, Он хочет, чтобы мы молили Его о том, чтобы Он наполнил свои дома Израилем. И Он говорит про овец, которые, которых выращивали э, в Вифлееме, и потом их убивали в жертвоприношение в Иерусалиме. И написано, что люди, он полны будут людьми опустелые города. Это духовное возрождение посреди всего этого хаоса. Мы находимся в сотрясении. Господь, э, мы слышим рев Господа Сиона. Давайте посмотрим на 37 главу. Это глава о сухих костях. Написано, что будут сухие кости разбросаны по всем горам Израиля. Если ваш сосед не знает Господа, то он сухая кость. И вы можете пророчествовать о нем. И когда Господь начнет дотрагиваться до людей, вы знаете, что будет произошло? Произойти. Будет сотрясение. Сотрясение, и кости начинают сближаться. Посмотрите на седьмой стих. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей». Молитесь за это сотрясение. Люди сотрясаются, но посреди этого у нас есть то, в чем они нуждаются. Идите ко своим э, соседям, утешайте их, молитесь за них, чтобы дом Израиля в кость скрепилась с костью. Написано в одиннадцатом стихе, что это весь дом Израилев. Посмотрите теперь на 38 главу. И я просил столько раз... Я проводил э, телевиз... э, радиопрограмму в Лондоне дв... два дня назад по телефону они позвонили и женщина, которая проводила интервью, она может это услышать, так что мне нужно быть осторожным. Я не уверен, где она стояла во всей этой 
теме, но она очень приятная женщина. Одна из самых больших программ на радио в Англии. Когда я рассказывал ей, что происходит, все люди были в машинах. Она спрашивала, это ли начало последней битвы в Армагеддоне? Люди хотят знать этого. Это начало или нет? И я вам скажу, что я думаю. Я думаю, что это, это как введение. То есть это не настоящая битва, но это что-то, что показывает нам, что произойдет потом. Это очень важно, чтобы вы поняли, что я пытаюсь здесь сказать. Я не хочу, чтобы вы неправильно меня поняли. Вы знаете что-то о классической музыке? Есть обычно тема в классической музыке, в определенном э, произведении. Это то, что как бы рассказывает все это произведение. И обычно есть вступление. Перед тем, как начинается полный концерт, это что-то короткое, но это как небольшая проба того, что будет происходить. Так вам более ясно? Я думаю, что это то, что происходит сейчас. Я не хочу сказать, что это, это как э, возможность попробовать то, что будет происходить. У нас здесь, на горе Кармель, мы можем видеть перед нами Израильскую долину, и большинство теологов считают, что это то место, где будет происходить последняя битва Армагеддона, и там сейчас есть э, база армейская, и сейчас уже упали э, ракеты в Афуле и в Израильской долине, но эти, э, хотя ракеты, начиная с шестидневной войны не падали в этом месте. Восемь людей были э, убиты в Хайфе, и начиная с шестой шестидневной войны не было столько людей, которые были убиты от ракет в Израиле. Так что то, что мы видим сейчас, я верю, это вот это большое сотрясение. Мы видим небольшое э, вступление, в какой-то момент это все станет намного больше, если вы посмотрите на Езекииль, 38 главу, 18 стих, будет в тот день, когда Бог Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, 19 стих, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истина, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. Библия говорит, что есть большой союз народов, которые придут, а, выступят против Израиля. Они выйдут против Израиля, и это, скорее всего, произойдет там, в этой долине. Так что, если вы посмотрите на игроков в этой небольшой войне, хотя она не такая уж небольшая, потому что многие люди погибают сейчас, когда вы смотрите на главных игроков, Израиль, Хизбалла и Хамас. Это то, как это будет выглядеть. Но это на самом деле намного-намного больше. И любой человек знает, 
Любой человек, который живет на Ближнем Востоке, может быть, нет, если вы приезжаете с островов и недавно приехали сюда, в Израиль, но мы живем этим, так что мы читаем это слово, и мы таким образом знаем, что происходит. Так что это не только Хизбалла, это Сирия. И мы все это знаем. И Джозеф, если бы он взял кусок э, того, что упало, э, попало в его стекло, то это, скорее всего, кусок, который был произведен в Сирии или в Иране. Эти ракеты, они наполнены э, в Сирии и в Иране. Они их привозят из Дамаска. И поэтому Израиль также разрушил эту дорогу между Дамаском и Ливаном. Они э, заходят в, через аэропорт в Ливане, в Бейруте, и поэтому Израиль раз, э, разбомбил этот аэропорт. И они приходят из Ирана и Сирии. Так что это намного больше, чем просто Хизбалла. Иран и Сирия, они используют Хизбалу. И насколько это большое, это даже больше, чем это. Русские стоят за Сирией. И русские также поддерживают Иран. И это даже больше, чем это. Потому что Китай дал Ирану вся, всю технологию, чтобы сделать э, ат, ат, атомное оружие. И следующие державы — это Индия и Китай, которые придут к экономической и военной силе. Так что то, что мы видим сейчас, это просто э, маленькая возможность попробовать э, то, что придет. Но это не самое большое, что происходит. Я верю, что у нас будет перерыв здесь, что Израиль сейчас разберется с этим всем, придет мир, но в конце концов народы сойдутся против Израиля, и тогда Господь вмешается и будет защищать Израиля. Посмотрите теперь на 38 главу. Дайте я вам дам пример. Война Йом-Кипура. Израиль был удивлен и почти что потерял, потерпел поражение. Сирийские танки просто остановились, хотя никто не знает почему. Мы знаем, что Господь остановил их. Я здесь не был в то время, но я читал историю. Люди по всей земле говорили, это Гог и Магог. Многие еврейские люди знают об этом. Они, может быть, не читали, но они слышали об этом. Так что, когда последняя интифада началась, я знаю человека, человека, который участвовал во всех войнах, и я свидетельствовал ему про Ишуа. Так что он приходит ко мне, и он говорит, «Расскажи мне, это человек, который... Э, вот эта вся история с Гогом и Магогом, что будет происходить?» И я ему сказал, что Господь мешается. Вы знаете, что он сказал? «Я не верю в это». Он это не сделал во время Холокоста. Нам нужно будет спасать самих себя. Но есть намного больший сценарий, который будет развиваться. И будьте осторожны, если люди говорят вам, что они знают время. 
Но я просто говорю вам, что вы можете посмотреть на все это, на весь этот сценарий происходящего, и увидите, как части пророчеств совмещаются вместе. 38 глава, 22 стих. «И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним всепотопляющий дождь, и каменный град, огонь и серу. Это Бог сделает». Это будет происходить с армиями Гога и Магога, огромные армии, которые соберутся здесь, и Господь начнет разбираться с ними. 23 стих. «И покажу мое величие, и святость мою, явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Бог будет использовать это для огромной жатвы. Если у вас есть время, вы можете вернуться и прочитать эти главы. Но это будет конец. 39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-
прилипли к телевизору, то у вас будет депрессия, но ваша душа и ваше сердце должно взывать Господу, который э, может поднять вас над всем этим хаосом, над этой войной. И вы можете смотреть вниз, с небесных мест, на все происходящее. Не будьте подавлены, потому что Бог, Он управляет всем. И Он будет нашим убежищем. Но вам нужно желать Его, чтобы вы могли познать Его таким образом. Посмотрите на четвертый стих. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой, Бог мой». Есть э, гимн, который написан про это предложение. И он говорит, если Господь, Он заботится о птице, или о ласточке, это маленькая птица, Ешуа говорит, что Господь знает каждую птицу, и ни одна из них не падает без того, чтобы Он знал. Он сделал нас в своем образе и подобии. Если... Птичка может найти себе спокойствие. Разве мы не можем в Доме Господнем? Нам нужно в этом отдыхать, что у Бога есть все под контролем. Он властвует над всем. И здесь так написано. Он говорит нам о том, где нам нужно находиться, что нам нужно делать. Слава Богу. Посмотрите, что здесь написано. На самом деле, ласточка на иврите здесь написано «воробей». Воробей выходит э, в 6 утра. И они э, резвятся, купаются, э, и я сижу дома и смотрю на то, что происходит, и что думаю, что они делают, просто играют или они вместе куда-то летят. Но это также э, слово на иврите для свободы. Это свобода, освобождение пленников. Левит двадцать пять десять написано э, написано в Америке есть такой э, колокол свободы и там написано Левитам 25.10 но написано освобождение пленникам Левит 25.10 если птицы птицы в такой свободе и в такой радости они делают гнездо Господь говорит нам Четвертый стих, пятый стих. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно всегда будут восхвалять тебя». Всегда и непрестанно будут восхвалять Господа. Если вы хотите быть воробьем, если вы хотите, чтобы у вас была свобода Духа Святого, вам нужно славить Его, вам нужно славить Его, вам нужно славить Его. Не говорите мне, что у меня депрессия, прославляйте Его. Если вы будете прославлять Его, то Он спустится. Он говорит, что Он обитает в славе народа Своего. Написано, что блажен человек, блаженный живущий в доме Твоем, они непрестанно будут усвалять Тебя. Шестой стих. Блажен человек, которого сила в Тебе, Его сила в Вас, у которого в сердце стези направлены к Тебе. Бог, Он наше убежище. И Он говорит, что когда все эти вещи происходят вокруг вас, Иуиль 3.16, когда э, лев из колена Иудина ревет, 
когда Господь, Он приносит сотрясение, но в это время будет убежище и будет сила. И я не знаю, как вы, но мне нужна сила. Я был, был очень сильно уставшим последнее время, но это время действительно влияет на нас всех. Вы все знаете, что, может быть, здесь наверху это не так напряженно, но внизу в городе это достаточно все... Мы нуждаемся в силе, духовная сила. Написано здесь, что вы можете обновляться в силе, переходить из силы в силу к еще большей силе. Но эти люди, которые находятся в убежище Всевышнего Бога, если вы волнуетесь, то у вас не будет силы, вы, у вас сила закончится. Блажен человек, чье, чья сила в тебе. Восьмой стих. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Извините, седьмой стих. Проходя долину плача, они открывают мне источники, и дождь покрывает ее благословлением. В вашем сердце, если вы в вашем сердце хотите приближаться к Богу, можете углубляться в ваших отношениях с Ним, в прославлении, в слове, в молитве. Если ваше сердце, оно направлено на, на во, все пути Его, они приближаются к Господу. Следующее слово говорит, что будут плачи, будет плач. Вы будете плакать за потерянных людей. Будете плакать за людей, которые погибают в Ливане, которые невинные люди. Он говорит, те люди, у которых его сердце, которые плачут за этот народ и за народ Ливана, это станет источником. Вы откроете там источники, и вы найдете там радость, Господь проведет вас через это время плача к триумфу, к победе. Это испытание нашей веры. Так что Господь говорит здесь, если вы хотите переходить от силы в силу, будет плач. И когда вы идете глубже с Господом, нам нужно молиться, этот хаос, который происходит в Южном Ливане, там будет пролито много крови. Нам нужно взывать за наших солдатов, которые там э, убивают людей, хотя они невинны. Но у нас также будет победа в этом, это будет укреплять нашу веру, и вы услышите о том, как Господь действует в этом всем. И восьмой стих написано, что эти люди, они будут приходить от силы в силу. Хайль, это слово здесь сила, это также слово для солдат на иврите. И эта армия Господа, она будет укрепляться больше и больше, глубже в молитве. Теперь послушайте меня. Я знаю, что э, Дух Святой мне говорит, что некоторые не будут это делать. Вы не можете возвращаться к вашим делам, как обычно. Если это не сотрясло вас еще, я уверен, что молитвы тела Мессии и верующих по всему миру, которые защищают Хайфу от большего разрушения, я молился о том, чтобы проводить интервью по телевидению, и я почувствовал, что Господь мне говорит, иди и подними молитву. И там, рядом с Дан Панорамой, мы были там, там, где все эти 
группы э, снимают телевидение, так что э, была сирена, и я спрятался за, э, за стеной, и все эти люди, которые в телевидении, они тоже прятались, и я не думаю, нас ничего не, э, в нас ничего не попало, но был услышан очень сильный звук, и человек посмотрел на меня, и он сказал, когда это закончится? Я сказал, я не знаю, брат, но я молюсь на языках. Это то, что мы все делали. Но смотрите. Вам нужно войти в молитву, как никогда ранее. И, и прославлять, прославлять Господа в вашем доме. Ваши дети испуганы. Тогда играйте музыку, славьте Господа. Молитесь за них. Не просто сидите там и смотрите телевизор. Люди и дети от этого пугаются. Идите от силы в силу. Будьте как воробей, как свобода в Духе Святом. Эти птицы, они э, укрепляются в Господе, как мы должны делать. Господи Божий, силу, слышь молитву мою, внемли Божий Яковлев, Божий защитник наш, приникни и призри на лицо помазанника Твоего. Это путь большой веры, это путь а, побеждающей веры. Бог хочет, чтобы мы вошли в новое место, место молитвы. У нас есть три собрания молитвы на каждый день здесь. И люди... Говорят, давайте молиться. Теперь есть война, и нам нужно больше молиться. Бог хочет дотронуться до людей здесь. Сотрясение и огонь начались. Но это только начало. Это возможность попробовать то, что пройдет потом. Это еще не самая последняя битва. Я хочу вас спросить что-то. Сколько из вас сегодня уставшие? Есть еще кто-то? Я разговаривал с Керен, и слава Богу, что она возвращается в понедельник. Я настолько устал, что я не могу даже двигаться. И вы устаете, люди устают, даже делая добро. И замечательно э, видеть, как молодые лидеры поднимаются, которые идут э, в дома к людям, то, что происходит здесь. Замечательно, что ливанцы с нами в это время. И, может быть, мы не хотим, чтобы они возвращались на Арию, нам они так нравятся. У нас была э, свадьба, у нас есть также э, русскоговорящие, которые собираются. Замечательно видеть, что Бог делает в это время. Но я верю, что Господь хочет дотронуться до нас. Мне нужно, чтобы кто-то сюда пришел и поиграл на гитаре или на пианино. Или мне нужно петь. Давайте встанем. Мы сейчас примем вечерю Господню. Я хочу сначала попросить, чтобы Господь дотронулся до нас. Я молился сегодня об этом. Многие из нас уставшие. Многие из нас устали. И если вы уставшиеся, не, нечего стесняться этого. Не нужно... А, мы отдаваем, отдаем себя действительно Господу в этом, и везде есть напряжение, но Господь хочет дотронуться до нас. И если вы сегодня скажете, «Я хочу идти от силы в силу, 
я хочу зайти в мою молитвенную комнату. Не просто, когда есть сирена. Я надеюсь, что вы молитесь в эти моменты, но вы будете тогда прославлять Господь. Господа, славьте Его всегда. У вас будет это э, гнездо и в вашем сердце, чтобы оно говорило вам, идите глубже с Господом, используйте эту возможность для того, чтобы укреплять вашу веру. Если вы устали, если у вас не осталось сил, я просто попрошу, чтобы вы вышли вперед сюда, и мы с Дани будем молиться за вас. Я верю, что Господь будет давать обновление и освежение многим людям. Он настолько вас любит, что Он хочет, чтобы вы были обновлены вашей силы, силе. Это что-то сверхъестественное от Духа Святого. Дания и Давид будут ходить между вами, молиться за вас, возлагать руки на вас. Я видел здесь лица многих людей, которые видят, что они действительно очень э, не могут пройти, даже еще один шаг сделать. Но Господь любит вас, Он хочет дотронуться до вас, Он хочет ободрить вас, Он хочет обновить вас сверхъестественным образом. Теперь э, сфокусируйтесь на, на, на Ишуа, закройте ваши глаза и просто думайте о Нем, смотрите на Его лицо, как Он молится за вас. Вы знаете, что Он наш первосвященник, и Он э, ходатайствует за нас, Он живет для того, чтобы ходатайствовать за нас. Я знаю, что э, те из вас, которые работали в Бет-Идиди, в Бет-Ницахоне, Вора Кармель, э, Корзина Ворона, я знаю, что люди разносят еду по улицам, и все разные служения, которые мы делаем. Есть люди в Бет-Ницахоне, которым трудно, Лидеры домашней группы, которые приходят на домашние группы. Бог знает, что с вами происходит сейчас. И Он хочет обновить ваши силы. Так что давайте вместе помолимся следующей молитвой. Аба, спасибо тебе за Иешуа. Поблагодарите Его. Поблагодарите Его. Когда-нибудь вы думали о том, что Он отдал Своего Сына за вас? чтобы у нас был мир превыше всякого разумения. Теперь поблагодарите Ишуа. Тот, кто более великий, чем Соломон, находится среди нас. Поблагодарите Ишуа. Он пришел для того, чтобы умереть за вас. Нету любви больше, чем это. Он умер за вас. И Он жил для того, чтобы умереть за вас. И Он воскрес из мертвых. И Он вернулся к Отцу. Он излил Дух Свой. И Господь хочет дотронуться до вас сейчас этим даром. Попросите у Него Духа обновления. Если ваш природный биологический Отец умеет давать хорошие дары, Насколько больше Отец ваш Небесный в Духе даст Духа Святого тем, кто просит у Него? Давайте будем славить Его. Скажите Ему, что вы любите Его. Господь, я хочу идти от силы в силу. Дотронься до меня Духом Святым. Наполни меня. Обнови меня. Наполни нас Духом Своим Святым. Я молюсь против этой усталости, 
против этого опустошения внутреннего. Господь, дай нам Твой мир, Твой покой. Благослови э, атлетов действий, которые находятся здесь, людей, которые работают, которые продолжают служение, которые находятся с людьми. Благослови их, обнови их силы, Господь. Наполни их еще. Господь, дай им почувствовать Твою любовь. Твою милость, Твою благодать, Господь. Давайте будем прославлять Его. Послушайте меня. Вам нужно посмотреть на вашу жизнь. И вам нужно провести время с Господом. Там вы найдете силу. Вам нужно это делать. Не просыпайтесь утром и включайте телевизор, и потом целый день вы будете волноваться. Проводите время с Господом. Постройте себе гнездо в Его доме, и там вы будете получать силу. Вы будете переходить от силы к силе. Давайте все вот так вот сделаем. Я сильный в Господе. Я сильный в Господе. Сейчас, сейчас мы будем э, принимать вечерю Господню. Я хочу прочитать несколько стихов из э, Исаи 40 главы. Исаия 40 глава с 28 по 31 стихи. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не измыгает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силы и изнемокшему дает, дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И как Давид, я хочу подчеркнуть, что это время, когда мы уповаем на Господа и проводим с Ним время. Мы там получаем силы на всякие дела, которые нам нужно сделать. И таким, как написано, мы будем расправлять крылья, как орлы. Вы знаете, что орел, он трудно не работает. Он просто ловит течение воздуха, и потом за счет этого он поднимается наверх. И это то, к чему нас призывает Господь. И мы это можем получить только в Его присутствии. Потому что там Господь поднимет нас выше всего того, что происходит в физическом мире вокруг нас. Это... Возможность ходить по воде во время бури. И я хочу добавить еще небольшую вещь. 
это сила, которую Господь дает нам. Он не дает нам это только потому, что мы нуждаемся пройти трудные времена. Но нам нужна эта сила, чтобы также люди вокруг нас могли почувствовать мир, который Он дал нам. Вы знаете, что э, страх распространяется. Но когда человек идет в мире Господнем, и сила Господа в его жизни, люди вокруг него, они также смогут получить мир и могут почувствовать эту силу. Так что давайте просим, чтобы Господь помог нам в это время. Я бы вам сказал сейчас расправить ваши руки, как крылья орла, но вы сейчас держите мацу и вино.